0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 30e épisode de Cold Facts. On a vécu un match assez incroyable, ahurissant, qui s'est fini au bout de la nuit après 118 minutes de jeu et quasiment six périodes, 3 hein, périodes de prolongation, finalement Genève, qui s'est incliné 3 à 2, et qui est éliminé des playoffs, Bern qui se qualifie donc en six matchs pour les demi-finales, on y revient, et puis l'autre match qui va nous occuper pendant cet épisode, c'est bien sûr Lausanne, qui lui, bah au contraire, va devoir disputer un septième match samedi soir à Malais parce que les Vaudois n'ont pas réussi à finir le travail à Langnao lors de l'acte 6, perdu 4 à 2. Salut Greg Salut Jean-Fred, réveillé alors T'as bien dormi Ouais, il se trouve que ça s'est bien goupillé, parce que après Genève, il y avait Pittsburgh contre Nashville, donc euh, j'ai pu enchaîner, pas de problème. Mais toi par contre, quand euh, ils t'ont gentiment poussé dehors en fermant les, les lumières au vernet, ça ouais, peut être quelque chose. Ouais, j'ai quand même
1: une, un petit doute, est-ce que les portes seront encore ouvertes Mais non, c'est bon, il y avait encore un ou deux joueurs qui étaient présents. Jimmy allait passer l'aspirateur dans le vestiaire, Jimmy Homer donc le... Le, le, le célèbre chef matériel de Genève était encore là et vraiment, sérieusement, il allait, il allait passer l'aspirateur à 2h30. Il, il y avait un côté assez irréel dans, dans ce moment-là où où les joueurs partent, tu, tu sais que c'est à la fin de saison, tu as le chef mat qui, qui se travaille avec son aspirateur numéro 96 comme Noah Rod, l'aspirateur, <rire> ça m'a fait marrer. Jimmy, il est tout le temps de bonne humeur, on a on a rigolé à ce moment-là mais il y a il y a un côté assez assez irréel de, de, de ce match qui se termine on rappelle donc à une heure du matin
0: à peu Et près t'as pu prendre ta voiture parce que ça aussi le parking c'est un petit quai.
1: la voiture était là elle était elle était prête au départ non non tout facile malgré malgré la fin du match à une heure du mat
0: un match pff, ouais on n'avait jamais vu ça en en Suisse hein, donc finalement Genève qui s'est incliné euh, 4-2 dans cette série un match qui a fini aux alentours d'une heure du matin en troisième, fin de troisième prolongation après 117 minutes et 43, 44 secondes. Voilà, hein. ouais. C'était incroyable.
1: C'était incroyable, mais c'était chiant. Il faut, faut vraiment qu'on le dise. Je sais que t'es pas d'accord, mais moi, j'ai, j'ai vu du hockey pendant un match. Et en fait, je me suis réflexion ce matin. C'est que ces trois prolongations m'ont fait oublier la fin de match incroyable de Genève. On rappelle Genève a mené 2-0 à l'entame de la dernière minute marque de but en 17 secondes, c'est le feu dans les vernets, Puis, ça a été éteint par ces 56 minutes, 57 minutes de, de pousse-puck, de, de, de où on n'ose rien faire, où les arbitres encore moins, les joueurs osaient pas faire grand chose, mais les arbitres osaient encore moins faire, hein, parce que, y a quand même, allez, moi j'ai retenu trois scènes, Franson, qui se fait qui se fait sécher à la bleue on a failli avoir un but en contre en contre 1, c'était hallucinant c'était et, pas, et si, si Berne marque à ce moment-là je pense qu'on a un vrai problème dans oui. la partie noire euh, là il, là il y a deux minutes claires euh, Myers prend un coup de coude à la tête deux minutes claires de Ebet de... je crois de ou Sharon mais Hebet, je crois que t'as raison deux minutes claires et il y a un surnombre de Genève où je pense qu'à un moment ils sont sept sur la glace Là aussi, deux minutes claires. Maintenant, si la seule qui avait été sifflée serait celle-là, il y aurait eu un vrai souci. Mm-hmm. C'est la moins flagrante des, t- des trois. Les, d- les deux autres, c'est, pour moi, c'est incompréhensible qu'on ne donne pas une pénalité mineure à ce
0: moment-là. Alors, c'est très drôle parce que ces stats-là, alors, euh, je vais essayer de, de ne pas euh, ab- abreuver les gens de chiffres, mais je pense que ça devrait aller. L'acte 2, qui est parti en prolongation, on a 0 fois 2, mais il se termine après 68 minutes. Euh, l'acte 3 le fameux qui finit en 96 à la 96e une fois deux boson pour avoir retardé le jeu donc oui. genre la pénalité que tu ne peux pas ne pas siffler exact. parce qu'elle est too obvious et puis euh, l'acte 5 qui se finit aussi en 67 le but de Buren, ou 68e 0 fois deux mais là, on a 57 minutes de hockey en plus, et on a 0 x 2. Pas un trébuchet, rien. Rien.
1: Pas, pas une charge un peu tardive. Plus
0: rien. Non, ça va pas. Honnêtement, ça va, Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais alors, justement, pour remettre un peu dans le contexte et en perspective, il y a eu le seul autre match qui est parti de ces playoffs qui est parti en prolongation. C'est Lugano Zoug, remporté par Zoug euh, 5-4 après prolongation et qui permet de boucler la série en 4 matchs. Donc là aussi à la 96 e on a eu 3 fois 2 minutes en prolongation contre chaque équipe. Il y a eu Raw pour un retenir, Hoffman pour dureté excessive, mais c'était en même temps, donc les deux pénalités sont annulées, on a eu du 4 contre 4. Après, donc on a... elle,
1: elle compte pas, celle-là, on peut on peut dire.
0: Voilà. Mais pour dire, il y a retenir, dureté
1: excessive, il y a quand même... Oui, oui, mais les duretés excessives, tu les sors les deux, ça, change, ça, ça ne change rien au match.
0: Zoug, six euh, joueurs de champ, deux minutes. Layounen, faire trébucher, deux minutes. Zoug, six joueurs de champ, deux minutes. Burgler accroché. Là, il n'y a pas eu de but sur ces séquences-là, mais on peut pas dire qu'au moins, les arbitres n'ont pas été finalement assez cohérents ouais. dans leur ligne, en disant bah ces fautes-là, qui, elle intervient à la 30e ou elle intervient à la 153e, je la siffle de la même manière.
1: Mais comme on disait lundi, par contre, c'était les mêmes arbitres qui étaient présents
0: à Berne, où il n'y a, a eu que besoin de siffler, c'était
1: M. Lemelin et Di Pietro, Exactement. qui s'étaient manifestement ajustés, qui s'étaient sûrement rendus compte, après la, la vidéo, il n'y a pas que les coachs... Euh... Et pas avec les coachs de hockey, les assistants qui font des séances vidéo. Les arbitres en font aussi. Et je pense qu'ils se sont rendus compte de ça. Euh, ce match 6, c'était de nouveau les mélines mais qui était avec Monsieur Vigand. Mmh. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je... Je suis dubitatif, j'ai pas envie de parler avec des arbitres parce que bah, ils font, ils font un job qui est pas facile. Non. Sur ce coup-là, vraiment, Franzenem Ma- sur sur Mayer, moi je, je je suis à la peine pour comprendre que, qu'on ne siffle pas. Mais ça ça participe au débat justement pour moi et, et à l'argumentaire. On, on met de côté là pour moi l'argument massu comme on l'a déjà dit lundi de la santé des joueurs. Admettons que ça n'est pas, un, ils ont pas acquisné, ils sont assez payés, c'est des professionnels. Admettons. Je ne suis pas d'accord avec ouais. ce que je viens de dire, mais admettons ça. Si on se borne à regarder le match se, en, d'un point de vue spectacle, moi, j'ai une tribune face à moi qui était à moitié vide mm-hmm. de gens qui avaient payé entre 80 et 120 francs la place pour voir un film, si on veut bien un spectacle, et ils sont partis avant la fin du film ou du spectacle. Pour moi, c'est quand même problématique. Pour, pour des bonnes raisons. Je pense pas qu'ils se sont dit oh, « je suis un peu fatigué » Il y en a. d'organisation, de transport public. » de tu, tu te retrouves à Genève, tu habites dans la campagne genevoise t'as pas de bus pour rentrer, c'est ton dernier bus il est à minuit 12, tu fais quoi tu, tu restes, puis tu prends un taxi ça coûte 150
0: francs Non, je pense que tu peux pas faire ça. Uber a dû faire des, des super chiffres hier soir. Ce temps. serait
1: un sujet pas, pas complètement débile de demander à Uber comment ça s'est passé cette nuit euh, à, aux alentours de 1h05, 1h10 du matin, j'aurais pu même réquisitionner ma voiture pour faire une ou deux courses au, au, <rire> au bout du compte, mais, mais tout ça pour dire que, selon moi, mais je sais qu'on va pas tomber d'accord parce que t'as un principe de base qui est c'est bien, mais c'était pas bien. Faut, faut être honnête. Ce qu'on a vu, c'était pas bien.
0: Alors que le jeu est, ne soit pas bien, d'accord. Mais la dramaturgie du de, du match, elle est elle est fantastique. Mais vraiment. Ben bah, m- moi j'aime bien ça. Ça se joue dans le jeu. Alors oui, sur une bourde de Völmin et encore une bourde. On peut évidemment pas accuser un, un, un joueur dans ce cas-là. Euh, il se loupe un peu. Voilà. Pierre Cobello profite très bien. Mais c'était quand même. Euh, je sais pas. Il y avait une tension. Alors, peut-être qu'elle s'est atténuée dans la patinoire. Je sais pas comment c'était. Mais, parce que mais j'étais vraiment. Mais vraiment, elle s'est atténuée. Et un, un... Je suis d'accord. C'est aussi ce que tu disais. Par... Excuse-moi vas-y, de te vas-y, couper. Vas-y, vas-y. C'est à la dernière minute. En fait, le climax était tel. Tu te dis, oh, c'est incroyable. C'est fou, on vit un moment génial. Mais en même temps, de toute façon, tu allais avoir une prolongation. Oui. C'est par la force des choses. Donc voilà. Après, il se trouve que ça s'est goupillé comme ça. Et ça aurait été évidemment beaucoup plus chouette, on va dire. Et beaucoup plus... Euh... Euh, prenant si ça s'était fini à la 65e sur un but de l'une ou l'autre équipe après un rush et tout donc pas de problème mais ça s'est pas fait comme ça et effectivement le soufflé plus ça allait plus le soufflé était retombé de Bien cette sûr. fin de match où je pense que quand on écrit notre texte on se dit eh, mais ça c'est le truc c'est évidemment l'angle à, à, à mettre c'est Genève servette les guerriers qui se bagarrent qui ont ça, ça rappelle toute la fin de saison régulière où ils ont réussi à, à, à aller en playoff en battant Zurich au dernier match et tout. tous mêlaient bien. Et puis finalement, bah, plus on avance... Trois
1: heures passent. 3, c'est... Depuis ce moment-là, trois heures ont passé à peu de choses près. Ouais. À 22, ouais, ouais. ça finit à une heure, je suis sur le calcul.
0: Là aussi, je trouve d'ailleurs que les... les, les de faire toujours 18 minutes de pause... Oh. Je, me, je me dis, est-ce qu'à un moment, tu te dis pas, de toute façon, les joueurs, que ce soit 14 ou 18, ils sont assez reposés ou ils sont assez crevés. Je veux dire, c'est pas ça qui va les... Ouais. les hein et je trouve que là, il pourrait un peu...
1: Ça, ça devrait finir à minuit 43 au lieu de minuit 51, quoi. Honnêtement, je crois pas que ça aurait changé grand-chose. Mais plus. on est
0: d'accord que le truc, c'est en partie, si on, on part du principe que on laisse ces prolongations continues, les arbitres, effectivement, là, il y a quelque chose... Ils ont un rôle à jouer, tu as raison. Et, mais, alors aussi, on prend souvent l'exemple de l'Amérique du Nord, c'est assez récurrent aussi là-bas de dire « On veut surtout pas... » Que tout d'un coup, on vient de nous dire que le match s'est joué parce qu'on a sifflé une pénalité, euh, un accroché, un trébuché. On, est... on a l'impression que tout d'un coup, ils sont plus très sûrs.
1: Mais à l'... mais à l'inverse, je je comprends complètement cette psychologie là de l'arbitre. C'est c'est une... c'est évident. Mais à l'inverse, si tu ne siffles pas une faute évidente comme sur Franson qui aurait dû donner un demi-minute à Genève, c'est aussi une manière. Alors c'est moins direct que de donner deux minutes, il y a but sur le powerplay, du coup, tu te prends dans la gueule les images après en disant j'ai donné un powerplay qui, qui n'avait pas lu. Mm-hmm. Là, c'est de la spéculation, c'est j'ai donné, j'ai donné deux minutes à Genève, qui aurait eu à 22% de chance de marquer sur son powerplay suivant? Vu que, euh, power, on, on, va, on va l'estimer à une vingtaine de pourcents le, le powerplay genevois. C'est moins direct la conséquence que, qu'un, que d'un mauvais call que ton, que, qui, qui est fait. Malgré tout, là, je pense que M. Vigandel et vont se faire taper sur les doigts, à mon avis, euh, ou ou on peut-être même pas se faire taper sur les doigts quand ils verront les images.
0: Ils doivent se dire, oh, pas possible. Ouais, d'accord. mais je... Alors, j'espère que ce sera comme ça. Maintenant, je me demande si Brent Reiber, le chef des arbitres, qui a arbitré pendant des années et des années, si on reprend une hist- un historique de ses matchs en prolongation, est-ce que lui a sifflé des tas et des tas de pénalités aussi Il peut se mettre à la place de ses collègues ou de ses anciens collègues et dire ouais non mais je comprends c'est compliqué on n'a pas envie de décider de l'issue d'un match là-dessus ouais non non mais réper c'est le coach des arbitres maintenant Il faut le voir dans ce sens-là
1: donc c'est comme si un ancien joueur qui devient coach se dit ouais non mais là il a fait une erreur mon joueur mais je peux pas lui dire parce que moi j'ai aussi connu ça sur la glace quand moi je jouais ça se passait comme ci comme ça ouais non mais je peux pas lui dire non maintenant il a changé de rôle il est là il supervise les arbitres ça à lui dire et hey, les gars c'est des prolongations mais c'est, c'est quand même du ok ce qui doit se passer ok les joueurs ils peuvent plus en avant et tout le monde s'embête bon je, je rajoute une couche parce que vraiment c'était pénible à la fin du match tout le monde s'embête c'est du ok quand même sifflons un peu tout et justement bah c'est François Rossier qui disait très justement durant durant la prolongation hier que les arbitres ont un vrai rôle à jouer et que Ressier, François Rossier a la liberté qui... mmh que s'ils avaient sifflé, peut-être que la décision se serait faite un poil plus tôt, on n'aurait pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de la troisième prolongation. Mais là où je rejoins ce, ton sentiment de, de, de dramaturgie, on s'en rappellera comme d'un match important, oui. ou comme d'un moment. Mais je pense que le, le temps va nous faire oublier que c'était pas un moment incroyable, hokeystiquement parlant, mais au niveau de la dramaturgie, ça je le conçois. Moi, je, moi, je reste, je reste sur sur mon idée que voilà. Mais bah, on va, on va pas tomber d'accord sur ça. Et c'est pas Non, non, c'est mais pas c'est, pas, c'est but, pas grave. D'ailleurs,
0: tant mieux. Une fois de pas être d'accord. On est trop souvent d'accord. Et puis pour conclure sur cette euh, cette histoire d'arbitrage, ben, bah, on a quand même posé la question à celui qui nous semble le plus à même de répondre à ça, qu'il a vécu souvent. On a demandé à Stéphane Rochette si en fait les arbitres en prolongation avaient pour habitude, eh ben, de ranger. Leur sifflet. On écoute sa réponse.
2: Oui, salut les boys. Pour répondre à la grande question, euh, à savoir si les arbitres peuvent ou doivent siffler des fautes en prolongation, ou est-ce qu'ils avoir, ils doivent avoir la même ligne de pénalité, ben, je vais vous répondre d'abord par une anecdote. Euh, début des années 2000, euh, match numéro 4 entre Zug et Zurich. Euh, le match se déroule à Zug, c'est Sean Simpson qui est l'entraîneur. Mark Stride joue à, à Zurich à cette époque-là. Euh, prolongation, je siffle effectivement une pénalité contre Zug. Ah, Évidemment, le match est à Zoug. Euh, pénalité évidente, chance de marquer. Un joueur agrippe la canne de son adversaire, le clou au sol. Je siffle la pénalité. Zug perd le match, but de marche traite en prolongation. Et euh, Zurich s'envole avec euh, les devants dans de la série 3-1. La, la, la série se finit en 5, le match suivant à Zurich. Euh, le lendemain... Dans les journaux, en première page, ma photo, est-ce que Rochette a transgressé un tabou? C'était la question. A-t-il transgressé un tabou? Doit-il, peut-il donner une pénalité de ce genre en prolongation? Euh, Grande question. On a interrogé un petit peu tous les spécialistes. Certains disaient oui, certains disaient non. Euh, Une pénalité très, très, très évidente pourtant. Sean Simpson, euh, le match suivant, euh, m'a tout simplement ignoré. Et je peux vous dire qu'il m'a fait la gueule pendant... Presque une année après ça, parce que je le croisais régulièrement dans des meetings, euh, il m'a fait la gueule, il m'en a voulu longtemps pour avoir fait cette faute qui, pour lui, a changé l'issue de la de, de, de la série. Euh, les choses ont changé, les choses ont évolué, heureusement. Maintenant, on arbitre à quatre déjà, la pression est diminuée. Moi, je vous dirais que ma réponse, elle va être nuancée. Il euh, y a une loi non écrite dans le milieu qui dit que tu dois siffler des pénalités, mais tu dois être très, très, très sélectif. Personne s'attend à ce que tu as la même ligne de pénalité, c'est-à-dire que tu sais, un trébuchet pour une canne accidentelle dans les patins dans le coin. Le règlement dit que c'est deux minutes, mais en prolongation, tu dois être plus sélectif. Personne s'attend à ce que tu t'impliques et que tu prennes une pénalité non conséquence, conséquence et qui, 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 qui mène un power play qui fait tourner le match. Tout le monde s'entend pour dire « tu peux pas, tu peux pas te donner toutes les pénalités ». Par contre, ne rien donner, c'est aussi prendre une décision, c'est aussi avantager l'équipe qui commet des fautes. Il y a deux types de fautes, je pense, qu'il faut prendre à ce moment-là. et On en a discuté déjà à l'interne avec les arbitres, c'était le, le, le nombreuses discussions. Tu dois être sélectif. Les pénalités dangereuses qui peuvent mener à une blessure, tu dois les prendre. Tu ne peux pas laisser passer. Sinon, il y a plus de règles. Sinon, vous restez au vestiaire, puis c'est la loi de la jungle. Les pénalités dangereuses doivent être sifflées. Celle de Berger sur Vésina aurait dû être sifflée, par exemple. Et hier, la pénalité, le, le contact contre Robert Maillard de Hébet, même si ne sait pas ce qu'il veut faire, il fait rien pour éviter le gardien, aurait pu mener une blessure, cette pénalité-là aurait dû être sifflée. Sans aucun but. Maintenant, les pénalités conséquentes, les pénalités qui peuvent mener à un but, qui peuvent changer le, vraiment le cours d'un match. Grosse chance de marquer. Je pense à oh, Volmin, à Fauchir fauché Fenart lors d'un, d'un match à Berne. Je pense que c'était au match euh, numéro, au début de la série. Euh, le même match, où Verger a donné le, le coup de canne à Bézina. Euh, cette faute-là aurait été Et hier soir, évidemment, euh, la faute de Skaroni sur euh Franzen était évidente évidente. Dans ces moments-là, ce que je faisais comme arbitre, moi, c'est quand on arrivait en prolongation, pour m'assurer d'être sélectif, puis ne pas lever le bras le bras trop vite de part de prendre une pénalité sans, consé- sans conséquence est stupide, Bien, je, je, je collais ma main droite sur ma cuissette en permanence et je me donnais une seconde de plus pour voir la conséquence. C'est une faute dans le jeu. Je regardais après s'il y avait un changement de possession, s'il pouvait y avoir un turnover, si ça allait donner vraiment une bonne chance de marquer. Et hier, je pense que, que les arbitres ont manqué d'expérience ou n'ont pas voulu le faire. Franzon, prend une mauvaise décision à la ligne bleue, essaie de déjouer, très dangereux, mais là, il est, il est retenu Fauché, la faute est, est 100 un hein, Et ça part en deux contre un. Et s'il si y avait eu un but là, là, on aurait crié au scandale avec raison. Et heureusement pour les arbitres, évidemment, il n'y a pas eu de but. Ça n'a pas tourné la série ou ça n'a pas mis un terme au match. Mais si vous réfléchissez un peu plus loin, ne pas prendre une décision, c'est de prendre une décision, c'est de prendre, donner avantage à l'équipe qui a commis la faute. Et là, Genève, sur cette séquence-là... Ok, il a pas pris de but, mais aurait dû être en supériorité numérique, comme lorsque la bête a foncé devant Maillère. Donc, grosse conséquence tout de même. On peut se poser des questions, mais je vous répète, dans le milieu, il y a une loi non écrite qui dit que tu peux pas prendre n'importe quoi, tu ne peux pas faire la différence. Par contre, il y a un certain type de faute que tu dois prendre, et la ligne est vraiment très très faible entre ce que tu dois prendre et ce que tu dois, euh, est-ce que tu dois laisser aller, ça devient très difficile. Mais si vous prenez une, de, une seconde de plus, si vous levez le bras un petit peu tard, personne vous en voudra si vous prenez la bonne décision. Voilà un petit peu pour l'historique de cette série. Mais je peux comprendre, et ça me choque, ça me dérange aussi, et je peux comprendre que les gens soient choqués parce il y a deux prolongations durant cette série où on a vraiment tout laissé aller. Euh, moi, sur le plateau, j'en ai sorti plusieurs, évidentes. Alors, euh, est-ce que les arbitres n'ont pas fait leur travail ou est-ce, qu'on, est-ce qu'ils ont fait ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire de ne pas s'impliquer dans le match moi, à mon avis, ils auraient été un petit peu plus, euh, un petit peu plus sélectifs, mais quand même, il euh, y a des règles à respecter. Et puis, on ne peut pas parler de ce
0: match euh, sans revenir sur euh, Chris McSorley. Son avenir, forcément, est-ce que c'était son dernier match à la bande euh, du GSHC Est-ce que, ben, Greg, tu as fait son interview à la fin du match Ça va jamais être simple, en plus c'était le jour de son anniversaire, c'est 57 ouais, ans. Ouais,
1: mais il est tellement fort, t'as l'impression qu'il fait tout pour que ce, pour, pour que ce soit romancé la, l'histoire, c'est incroyable. Non, il, fait, il a rien fait pour. Mais effectivement, minuit une, il y a le speaker qui a dit, ben bah voilà, c'est l'anniversaire de Chris McSorley, je pense que personne dans la patine n'en avait pensé. Si ça se trouve, même lui-même n'avait pas pensé à ça à ce moment-là. Mais est-ce que c'était son dernier match c'est tant, je suis pas bon au Paris sportif. Mais là, je pense que je mettrai pas mal d'argent sur le fait que Chris ne sera pas à la bande en septembre euh, de, de Genève Servette. Il euh, y, y a trop, de choses en coulisses qui, qui semblent pointer dans cette direction. C'est, c'est, pas que des, c'est, pas qu'un sentiment général. C'est un sentiment général, mais c'est pas que ça. C'est des discussions. C'est des, c'est des phrases de joueurs captées, ça et là. C'est, c'est Max Orley à l'interview où je le relance trois fois en lui disant, est-ce que tu seras à la bande en septembre Est-ce que tu veux être à la bande en septembre C'est quoi la suite pour Chris Max Orley Et à chaque fois, il dit, je ferai ce, qui, ce que l'organisation voudra. Si on veut mettre euh, GM, euh, je serai je, directeur, directeur sportif. sportif ouais. je, je serai directeur sportif. Je ferai ce qui est le bien pour l'organisation. faut pas oublier Chris Max Orley à n'importe quel moment, il est bon en communication. Il sait dire les bonnes choses quand il faut les dire. Et à ce moment-là, si... Il pense avoir une chance d'être à la bande en septembre. Il dit, bien sûr, j'ai envie de coacher. J'aimerais être là. Cette équipe, j'ai envie de la coacher. C'est, c'est mon équipe. Il le dit pas. À aucun moment, il le dit. et euh, pour, pour lui parler, on parle du match, blabla, bla, ton anniversaire. C'est, c'est toujours, il y a toujours un petit small talk au début de l'interview où on, où on sait que c'est pas de ça qu'on va parler dans non. l'interview. Mais ça ça met en condition. C'est pas inutile. Hein, tu, tu, lances, tu lances une discussion. Pendant, je fais, bon… Euh, il y, a, il y a l'expression en, en anglais « un an elephant in the room ». Puis je dis « mais là, il y, a, il y a un elephant in the room ». Avec ça, il y, a, il, y a un, il y a le sujet dont tout le monde a envie de parler et personne n'ose. C'est quoi pour la, On peut en parler Puis il me fait « ouais, ouais, parlons-en ». Puis on discute un peu. Puis à la fin, il me fait « je crois que je t'ai pas aidé hein, sur cette histoire d'Elephant in the room ». Puis je dis « non, vraiment pas, on n'en sait pas plus ». Puis a euh, il me fait euh, « merci pour tout, gentlemen, on était plusieurs ». Et puis il nous tape sur l'épaule, puis il part. et tu, Moi, je... Je pense qu'il s'est passé trop de choses. Oui, cette équipe a été incroyable durant les les playoffs, en cette fin de saison, etc. Il y a trop de choses qui pointent dans. Les joueurs n'en ont plus envie. C'est. Et moi, je fais toujours attention. Puis j'ai quand même une petite expérience de, de de vestiaire mécontent on va dire, mmh. et de joueurs qui viennent cuiner par WhatsApp, que, que tu connais un petit peu et puis qui commencent à dire, ah le coach, le coach souvent c'est le joueur de quatrième ligne qui a pas de rôle, qui est, qui est censé avoir un rôle mais qui n'en a pas, là ça la fout mal parce que les joueurs de quatrième ligne,
0: qu'est-ce qu'ils ont été ah les joueurs
1: de quatrième <rire> ligne, ils ont un sacré rôle et ils ont été incroyables, non, là, là la, la, la gronde, elle est pas ciblée sur une individualité, ce qui était le cas c'était quelques individualités la première fois où Chris Maxwell est parti et Craig fait arriver. C'était quelques, je sais pas si on peut dire le mot frondeur, c'était pas le bon mot, mais quelques voix un peu plus puissantes que les autres. Mais là, je crois quand même que les voix, elles sont un peu trop généralisées contre Chris McSorley. Un Chris McSorley un peu old school, un peu dépassé, un peu, qui, qui manque peut-être de, de une, une touche pour parler à, à ses joueurs. Et
0: je crois vraiment ça, ça sent la fin de cycle. C'est drôle que tu parles de fin de cycle parce que euh, on, on, je parlais avec quelqu'un aussi d'Arnaud Delcourtot. Puis comme Greg Ireland maintenant n'a pas été reconduit, oui. certains me disent ah peut-être que là ils vont profiter de prendre Delcourtot. Puis je me dis mais est-ce que Delcourtot n'a pas euh, alors c'est complètement l'inverse avec Chris Maxwell. La légende de Chris Maxwell est plus plus forte que jamais. Mais Delcourtot en mettant ses deux équipes en play, est-ce que en, en, en refusant d'air. de faire de la vidéo en play ouais mettant ces deux équipes en play-out et en refusant de faire de la vidéo finalement est-ce qu'à un moment T'arrives pas à un constat où les clubs disent « Bon, ok, tu as ton nom, très bien, mais ouais t'es plus à la page. » Alors ça, Mais ça doit être très, très difficile pour Laurence Trosson, pour le conseil d'administration, pour tout le reste, mine de rien, maintenant, dans cette situation. Parce que tu peux dire ce que tu veux. La tribune qui, qui soit partie à minuit 12 pour aller chercher leur dernier train ou leur dernier bus, ils voient en Chris Maxwell le type qui leur fait vivre ces Je émotions-là.
1: Complètement d'accord. Et,
0: et là... <rire> Bah bonne chance pour réussir à trouver quelqu'un. De toute façon, le prochain, on va le dire que c'est c'est pas Chris McSorley, hein, voilà Tu te rappelles comment Woodcroft a été accueilli et... hein. Donc là,
1: sérieusement, bah bonne chance. Il y a, y a quand même un faisceau d'indices qui, pour moi, est assez clair. C'est dans dans non non. as raison. Je j'insiste sur un article qui a sorti Christian Maillard sur la méthode Chris Maxwell avant le match, en disant c'est quoi son, son secret pour euh pour arriver à tirer toujours le meilleur de ses équipes. Et il y a Olivier Keller qui dit des propos qui sont pas anodins. Olivier Keller, on se rappelle, il, il a un rôle dans l'organigramme du, du Genève Servette. Il est censé jouer, jouer un peu le rôle de tampon entre le board et l'aspect sportif. Et il dit, il y a toujours eu un groupe très fort au niveau de l'état d'esprit et du cœur à Genève. Je pense que ce sont surtout les piliers du club, comme Goran Bezina, Kevin Romy et Jonathan Mercier qui font vivre le vestiaire depuis des années. Et quand un groupe, a, un nouveau arrive, il adhère à un groupe Super soudé depuis longtemps, qui ne triche pas. C'est ça la force des aigles. Et moi, je trouve que cette phrase, elle est pas du tout anodine tout de la part d'Olivier Keller, qui aura un pouvoir pas décisionnel, mais qui a un pouvoir de conseil. Et au-delà de ça, peut-être même que s'il, s'il dit ça dans la presse, c'est qu'il sait exactement où va le club et où va Chris orley à savoir plus derrière le banc. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète ses propos. Ça fait partie du faisceau d'indices qu'on a en, en coulisses que, que Chris McSorley est sur le départ.
0: Ouais, mais on est d'accord que maintenant pour le, les, les dirigeants de gérer ça euh, c'était presque on disait s'il fait le titre hein, on rigolait comme ça mais là c'est pas le titre bien sûr mais c'est exceptionnel d'arriver à ça et oui sans doute que les joueurs euh, ont participé hein, tu disais Mercier, Bézina, Romi et puis, et puis sans doute tous les autres et puis des Bosons ont dû adhérer, des Bertons ont dû adhérer il n'y a pas de problème mais derrière va vendre quelqu'un d'autre que Chris McSorley. Euh
1: le, le, le plus simple, et je pense que c'est ce qui va se passer en termes de, comment dire, de PR, de, de relations publiques ou de Des... relations. Chris Maxolet va dire, voilà, c'était le bon moment pour moi, je suis revenu, mais je me suis rendu compte que cette dernière saison, je sais pas si ça va se passer comme ça, mais pour moi c'est ce qu'on va nous faire passer comme message. C'est mm-hmm. Chris Maxolet qui va dire, ouais non, je préfère partir au rôle de directeur sportif euh, j'aime ce rôle là le même bullshit en guillemets qui nous avait été servi quand il avait été mis à l'écart par euh, kenek gillis et tous ces types là il y a deux ans où ils oui. avaient dit que c'était un peu le rêve de sa vie d'être directeur sportif puis nous on l'a vu se morfondre pendant une saison en tribune ils vont peut-être nous sortir la même chose est-ce que cette fois est-ce... à l'époque on savait tous que c'était faux mm-hmm. est-ce que lui en est arrivé à cette conclusion là c'est pas complètement impossible non plus mais hier il a quand même répété qu'il aimait coacher qu'il a eu du plaisir à coacher ces derniers temps cette saison il a il a avoué avoir eu du plaisir. Et encore un petit truc, interview de Jurek Shimek avant le match d'hier, toujours sur la plume de Christian Maillard à la question, est-ce Chris Maxrelet qui vous insuffle cette force? Réponse, je pense que ce sont plutôt nous, les joueurs, qui parlons énormément ensemble, qui nous motivons. De toute manière, avec n'importe quel entraîneur, tu dois toujours te battre. Ouais. Là aussi, cette phrase, elle est pas complètement anodine. Si t'as un joueur qui se dit, hm, le coach, il sera peut-être encore là en septembre, tu dis, tu dis pas ça. Ouais. tu dis pas c'est surtout nous les joueurs euh, qui parlons beaucoup ensemble tu dis euh, bien sûr il fait un travail extraordinaire ce coach il est génial surtout qu'il a encore un contrat pour la saison prochaine il bien sûr. donc il euh, y, a, y a trop de choses mais après ça veut pas dire que c'est vrai ou que c'est faux tout ce qu'on est en train de dire pour l'instant c'est, c'est très euh, le, le faisceau d'indice est là maintenant la question qu'on doit se poser c'est est-ce une bonne ou une mauvaise chose moi je le comprends si on décide que Chris McSorley n'est plus à la banque l'année prochaine, je mm-hmm. comprendrais ça pour une raison principale et je pense que c'est la pour moi c'est la l'unique raison qui motiverait un départ c'est qu'ils lance un nouveau cycle. On a déjà dit bien quelques fois dans ce dans ce, dans ce podcast, il faut venir des jeunes joueurs, Marco Miranda, Roger Carrère, Simon Le Coultre, il y a une nouvelle génération de joueurs qui va arriver à Genève et donc tu lances une nouvelle mécanique. Chris ce c'est pas le meilleur, il, il, il fait confiance aux jeunes, on en a vu avec Arnouria mais au développement des jeunes. Est-ce que Noah Rod a progressé en quatre ans Moi, je...
0: ouais, non, c'est juste c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Tu, tu soulignais, je crois qu'il a fait trois tirs dans le match hier sur 75 tirs pour Genève Servette. Trois tirs, Noah Rod, capitaine, international. C'est surprenant.
1: Excellent mardi à Berne. À Berne, il joue sur la ligne de Tanner Richard. Il finit avec un but, deux assists. Alors certes, le, le but est en power play, un hein, des assists en, en power play également. Ils sont quand même là. Mais il joue un rôle il est là, il, a, il participe au jeu, il est dans le rythme aussi, parce que c'est ça, on ne doit pas parler que de Noah Rod, mais c'est l'exemple pour moi le plus flagrant oui. et, et dans ce match 6 il est à nouveau mis avec euh, Casteria sur une ligne qui aura forcément moins d'impact que quand tu es avec Tanner Richard, Richard il va jouer 22 minutes et Rod avait joué plus de 20 minutes aussi à Berne, et là, c'est une, c'est une des vraies questions, et à mon avis c'est la question qui est en train de se poser le board, ou que c'est posé le board au moment de prendre la décision
0: d'ailleurs aussi, euh, au niveau des jeunes on, on avait déjà dit que Genève avait un bon mouvement junior puisqu'ils étaient champions des juniors élites. allez gagner gagnée à Scuol ce fameux match. Euh, dans le fin fond des Grisons.
1: Ah, plus au fin fond, c'est pas possible. J'ai, j'ai, je m'étais pas rendu compte à okay. quel point c'était au fin fond.
0: mais en Et fait un petit peu plus loin. Samna, on nous le va le muster, mais on n'est pas loin. T'es, hein, à, t'es à 6
1: km de l'Autriche.
0: Quoi. Voilà. Le, ils, ont, ils sont encore en, en finale oui. cette année. donc Ils attendent leur adversaire qui sera soit Berne, soit Lausanne. Lausanne mène 2 à 1 dans la série. Voilà. Donc, on pourra avoir une finale entre les deux clubs les maniques au fin fond des grisons. Ça, c'est amusant pour le coup.
1: Bon, il y a toutes les équipes, toutes, tous les, toutes les finales juniors ont lieu là-bas. Tout c'est à pas fait. pas que cette finale-là, sinon ce
0: serait effectivement absurde. Tout à fait. Mais pour dire que Genève a effectivement toujours une, euh, une bonne dynamique avec les jeunes. Donc, euh, ils ont, ils ont leurs laitons, Smirnovs, Lazarevs, qui peuvent aussi. Non, Lazarevs, il, est... est... il est parti, c'est Smans, l'autre. Ah ouais, pardon, Très juste. Pas de et ils seront euh, intégrés peut-être au, au fur et à mesure pour enlever des euh, bah, plus anciens et tout. Donc, et, euh... Regarde
1: aussi l'intégration de Guillaume Maillard. Moi, j'aime bien le joueur, mais il a pas de rôle.
0: Ouais, il t- il, on avait l'impression qu'il faisait un peu le vraiment le bouche trou, quoi.
1: Exactement. Et bah la la question c'est qui est le suivant. Et justement, hein, le, le, le nom qui revient avec le plus d'insistance en coulisses, c'est pas actuellement qui est l'entraîneur de junior elite. Et euh, je comprendrais ce choix parce que ça irait exactement avec ce que je viens de dire sur la nouvelle dynamique. Mm-hmm. Maintenant, j'ai l'impression, et il faut, là aussi en termes de relations publiques, il faudrait qu'il soit bon pour nous le vendre. Parce que quand tu viens derrière Chris Max Orley, et pourtant pas tellement, il a une expérience qui est vraiment là au niveau des jeunes. Bien sûr. Mais en, en haut, avec les grands, entre guillemets, un peu moins. Et je pense qu'il faudrait, pour passer derrière Max qui est un monument du club, le fait d'être à l'interne, ça va aider. Si c'est lui, hein, bien sûr, j'ai, j'ai pas et je pense que la décision n'est pas prise si c'est lui, il aurait un vrai avantage, c'est d'être déjà du Sérail, donc ça aiderait à le, à le faire, à, à le faire venir, plutôt que de faire dégager. Et au passage, c'est pas un Finlandais ou un Suédois, ça nous arrangera, parce que moi, d'avoir cinq Gugus qui, qui patinent à la, à, en arrière à la ligne, à la ligne rouge, ça devient un peu pénible. Et si Lugano part sur Capanane, on va pas rigoler non plus chaque, chaque match à Lugano.
0: C'est incroyable, hein, le, 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 trend qui, oui. quand finalement, les, jou- les, les les clubs se disent, bon, bah ben voilà, on a essayé du Canadien, bon, bah ben ben non, on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, bon, bah ben on fait comme les autres, c'est un peu, c'est un peu dommage, je trouve, ah ouais. ce, ce, de ne pas se dire, ben non, on, y, on croit à notre philosophie du hockey sur glace, et puis euh, voilà... Mais il
1: s'appelait Max Orlund, à mon avis, ou euh, Solström, sur, <rire> sur peut-être qu'il sera encore là la saison prochaine, non, je, absolument
0: pas. Je... Est-ce qu'avec un pâté euh, on peut imaginer, hein, si on prend cet exemple-là que tu cites, Matt Resté, ou peut-être un Goran Bezina euh, qui pourrait venir avoir un rôle un petit peu plus de... de d'accompagnateur justement lui qui a toute cette enfin euh, qui, qui est tatoué grenat en fait ouais bon
1: moi sur ce que j'ai vu de Bézina cette fin de saison moi je lui redonne un contrat immédiatement d'une année mais euh, et surtout si le coach coachait plus Chris Maxwell vu que ça a jamais été forcément facile mm-hmm. bon après voilà, moment, est-ce que ça devient une légende urbaine que les deux peuvent pas se voir tellement tout le monde en parle sans sans qu'il y ait d'éléments qui viennent étayer en plus j'en sais rien mais est-ce que Louis Mat la question qu'il faut se poser c'est avec la promotion de tierce en, en, en Swiss League il y aura un vrai club ferme sur lequel oui. s'appuyer, il le faisait déjà, mais en MySportsLeague. Là, en Swiss League, tu peux vraiment t'appuyer dessus. Est-ce que tu vas pas envoyer ton, ton Louis Mat à Sierre pour euh, pour entraîner euh, l'équipe de Swiss League
0: À part ça, tu dis euh, c'est bon. Moi, je suis le premier à être convaincu que, que Sierre, parce qu'on on l'a lu, hein, c'est ok, leur dossier et tout. Tu crois pas que Martini euh, ou Chablais euh, va euh, aller aux tasses puis casser les bonbons à tout le monde en allant jusqu'au dernier coup ouais.
1: Je, je, j'ai pas de, de je, je me, je, c'est pas, un, c'est pas des clubs où j'ai des contacts, mais honnêtement, de ce que je vois de l'extérieur et quand je vois la virulence des communiqués, c'est quasiment pénal les communiqués qu'ils envoient, tu, tu pourrais leur renvoyer en disant, mais attendez, vous vous foutez de nous, là. Donc, ouais, ils ont l'air un poil agacés du côté de Valéchablais en ce moment. Je crois que cette série, elle sent assez mauvaise. Les, les rares échos que j'ai, ça sent pas très bon, ce qui se passe entre ces deux clubs, la, la, l'intimidation de, de, des uns par rapport aux autres, la, la pression qui est faite sur certains joueurs, si, qui, c'est,
0: c'est trop. Je, je, ouais. je,
1: pense, je pense que cette, cette série, elles sont, elles sont assez mauvais, on n'est pas au bout de nos peines, à mon avis.
0: Donc, euh, auquel cas, effectivement, si Sierre passe, ben voilà, ils auront un, si tout est validé, effectivement, Genève Servette aura son club ferme et pourra, alors, Partir sur un processus qui ressemble à ce que fait Zouk, qui ressemble à ce que fait Zurich Lions, et, euh, et, et Lugano, Chino, et Titino Rockets, ouais, voilà, et Embry. Uh, Donc
1: là, ce serait une très bonne chose. Ouais, Matt, là aussi, je pense si tu veux une rupture, peut-être que tu changes l'assistant qu'elle a depuis si longtemps, et qui, qui fait, je crois, un job admirable, mais peut-être que tu veux vraiment faire cette rupture-là, et tu commences avec quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai... là autant où sur le départ potentiel de Chris Maxwell, je serais pas loin de, 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 de miser mes chaussettes, Plus quand même. (rire) Euh, Le départ de Wimat, honnêtement, je ne sais pas.
0: Après cette longue, mais nécessaire, on va le dire quand même, hein, vu les conditions de match, vu tout ce qu'il y a autour sur euh, ce Genève-Servette. Puis vu que c'est une des dernières fois, on va en parler cette saison hein, euh, de Genève-Servette. On va peut-être faire un bilan, mais ce sera plus tard, effectivement. On peut passer à Lausanne Hockey Club qui euh, bah, menait 3 dans sa série. Et puis, mine de rien, se fait remonter. Il y a 3-3, maintenant, elle va au devant, euh, samedi soir, à dans d'un, d'un septième match de tous les dangers. Ouais. Donc euh, Assez euh, spécial, quand même. C'est, c'est... On savait qu'on avait affaire à deux équipes qui n'avaient pas l'habitude des playoffs, hein, dans mm-hmm. le sens où ils n'ont jamais passé ni l'un ni l'autre un tour. Donc là, on va jusqu'au bout du bout du bout pour décider qui aura l'insigne honneur d'aller en Demi-finale Et Peut-être qu'on aura même trois clubs bernois sur quatre. Voilà. Ce qui serait quand même euh, bah, assez spécial pour, pour dire. En tout cas, je pense que les, les, les gens à bernois seront très contents de suivre ces séries. Ils pourront bomber le torse un peu à travers toute la Suisse. Mais... Ce Los Hockey Club, qu'est-ce que toi t'en as pensé Tu l'as évidemment, t'étais pas sur la série, donc. Euh, mais j'ai, qu'est-ce j'ai, qui t'inspire j'ai, comme j'ai, ça j'ai, de, j'ai vu de, le de l'extérieur de loin,
1: J'ai vu, j'ai quand même suivi de, j'ai quand même vu, vu les matchs par, par bribes quand même grâce Bien à Les Sports. C'est pas un placement de produit, hein. Mais on arrive quand même pas mal à suivre les matchs. Euh, bah ce que ce que ce Los m'inspire, c'est que c'est qu'on nous a parlé toute la saison de, de culture de, de la gagne. Quand on a parlé toute la saison de leaders, de, de joueurs qui ont qui ont gagné des titres, qui ont passé de, de gagnants, bah ça, ce qui m'inspire, c'est que là, on a intérêt de voir s'ils sont là ce, ce samedi soir, parce que bah là, c'est, c'est do or et comme on dit, et moi, j'ai, 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 à 3-1, on disait bon, serait mieux de pas les perdre, le, de pas de pas, enfin, serait mieux de boucler de, la série, de boucler à la maison, pas, pas se mettre dans l'embarras, parce qu'aller gagner là-bas, le match 6, c'est compliqué. Et si tu veux t'éviter ce match, bon, donc ils, ils ont raté ça assez lamentablement. Je sais pas si on ose le dire, mais mardi à la maison, Alors c'était, c'était à, presque à ce niveau, à ce point-là, de tout ce que je, j'ai pu voir et entendre à la suite de ce match. Bah, Lausanne, c'est quand même une équipe qui a. Une, on a quand même toujours parlé d'une vraie, vraie profondeur offensive, et là, moi, je la retrouve pas actuellement. Et quand la première ligne péclote, ben bah, derrière, j'ai l'impression qu'il y a personne qui est là pour. Euh, prendre le, le, le leadership. Par contre, quand la première ligne fonctionne, j'ai l'impression que les lignes 2, 3 et 4, elles se mettent au diapason et elles arrivent et elles amènent quelque chose. Mm-hmm. Et là, ça manque, j'ai l'impression.
0: Ce qui est assez euh, frappant, c'est les... Il y a 4 joueurs. Je sais plus, alors, je suis désolé, je pas calculé le nombre de tirs en, au total. Hein. Euh, donc, les tentatives de tirs bloquées, manquées mm-hmm. au goal. Il y a eu 4 joueurs qui, qui, qui sont pour 39 tirs de de Lausanne dans le dernier match face à Long Now ouais. c'est Kenins, Grossman, Yunland et Genadzi Kenins a 9 tirs Grossman 10, Yunland 10 et Genadzi 10 alors on va remettre un petit peu dans le contexte parce que les chiffres c'est bien joli mais on <rire> a 2 euh, powerplay pour Lausanne mm-hmm. dont un qui fait mouche par euh, par Grossman, Lausanne a pris 0 minute de pénalité, à noter quand même dans ce match, Long Now a été puni 3 fois donc, 3 powerplay pour Lausanne, dont deux dans le dernier tiers, qui a pu accoucher d'un but de Grossman. Euh, mais c'est assez impressionnant de se dire que Land, sur ses 10 tirs, il y en a 8 dans le troisième tiers. Ouais. Donc, il y en a deux dans le premier tiers, 8 dans le, dans le troisième tiers. Je crois que Genazi ne fait pas de tir au but avant la après la 25e. Donc, avant la 25e minute, il ne fait pas de tir. Grossman, ça doit être à peu près à partir de la 27e. Donc, tout ça pour dire que la première moitié... Lausanne est, est pas là et après c'est du hockey de rattrapage. Finalement, tout d'un coup, euh, bah ils ont perdu ce premier tiers 2 à 0. Alors ils n'ont pas été aidés par les arbitres. Il faut, il faut reconnaître que pour le coup, ils avaient été plutôt aidés sur le, le, un but du patin de Vermine lors d'une victoire 3 à 0 euh, à l'occasion du deuxième match. Là, après 42 secondes, il y a un, une redirection du puck par, euh, par Chris Di Domenico... Moi, je pensais que selon les, les nouvelles règles, euh, déjà même avec les anciennes, quand tu rediriges avec le, le patin, ça passe pas. Là, les arbitres sont les visionnés pendant de longues minutes. Et ils ont accordé, on était assez surpris de, de cette décision. J'ai posé la question à Stéphane Rochette par message. Tout il m'a dit, incompréhensible aussi. Okay. Donc, lui était d'accord avec ça. Et lui, on n'aurait aussi pas accordé le but de Vermine lors du match. Alors, mais il disait que les, ça s'équilibrait finalement. Je suis complètement de cet avis-là. Ouais. Maintenant, évidemment, commencer un match à euh, 1-0 quand ah. tu à l'extérieur avec le déroulé du match précédent bah tu te rajoutes une, un petit handicap de plus Bah à l'inverse, je te,
1: ré- je te rétorquerais que les deux, per- les deux défaites 5-1 à, à la maison ils ont commencé par mettre très rapidement le 1-0 exactement ça va pas empêché de perdre d'en de prendre 5 à chaque fois derrière donc oui c'est problématique mais il reste 59 minutes et quelques secondes de jeu et il n'y a finalement que entre guillemets un but de retard tu par- tu parlais de nombre de tirs. Moi, il y en a, y a, une des statistiques qui m'a le plus frappé. C'est Joel Vermine, Dustin Jeffrey et Christophe Berchy, c'est deux tirs. À eux trois. Ouais. Sur tout le match. À, à Long Now. Ça doit quand même être eux les les les, les, loco- les locomotives ces trois joueurs là là ils sont absolument pas là en étant pourtant 20 minutes sur la glace euh, la triplette était pendant 20 minutes sur la glace avec euh, 3 minutes de power play pour euh, pour Bertie, avec euh, 2.45 pour euh, pour Jeffrey, vermine dans dans ces eaux-là 2.49 ils ont ils ont eu du temps de glace ils ont eu du temps de glace qualitatif et ils ont rien proposé et ça c'est vraiment problématique à voir où d'où viendra le déclic parce qu'on on a on a beaucoup parlé de, de de certains joueurs qu'on peut qualifier de comme qu'on a dit et pour moi le, le la quintessence du Schüffteer Spieler c'est Ronald Scanins et, et j'aimerais bien qu'en fait qu'un joueur comme ça se montre à ce moment là as dit qu'il tirait beaucoup mais après au bout du compte hier il a une passe décisive dans ce match contre contre Long mais sur les sur les bouts de match où je l'ai, que j'ai vu, je l'ai pas je l'ai pas trouvé présent quoi. Non, non. J'ai pas trouvé qu'il avait un vrai impact Tout à, à fait. l'image des des autres lignes offensives de de Lausanne finalement. Hein.
0: Complètement, on avait l'impression qu'en fin de de de, de saison régulière euh, Froidevaux revenait un petit peu aussi euh, mais ça suffit pas et mais un des problèmes alors c'est ça va être difficile de de de, de comment dire de le critiquer mais il y a un joueur aussi qui 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 pose problème, c'est Younland. Ah, j'a- j'allais moment. te poser la question. Parce que euh, on l'a, on l'avait eu euh, dans Cold Facts, où il disait qu'il était prêt à mettre sa tête pour sauver un puck et tout. Puis qu'il, il, il avait quand même été un peu chatouillé, hein. Ouais. Par le, avait... il avait pas trop apprécié qu'on puisse remettre en cause finalement son leadership. Puis le fait que euh, bah il était peut-être pas au niveau en playoff, Puis qu'il avait un jeu à risque. Ouais. Et le fait est que oui, alors il fait 10 tirs, mais euh, il a un pourcentage de 3,53%. euh Jenadi c'est 3,6%. Mm-hmm. Donc très bien, gros volume de shoot et tout. Mais on... honnêtement, si je suis un défenseur de Langna ou un, ou un mec en boxplay de Langna, je vois Yunland s'il essaye de tirer, à peu de choses près, hein, je me fais pas trop de soucis. C'est plutôt s'il arrive à, f- à faire une passe comme il avait décalé quand ils ont fait un, un, un jeu euh, arrangé en powerplay où le powerplay de Lausanne avait très bien tourné, je crois, quand, mm-hmm. quand, il, quand il gagne 5 à 2, où là, il fait une superbe passe, et Jeffrey, la Devy et Marc, très très bien. Mais honnêtement, c'est un peu euh, comme des fois en NHL, tu sais, suivant qui tu as, tu te fais pas trop de soucis. Et à contrario, alors, quand tu as un Ovechkin sur un power play ou un Kucherov, là, tu, tu fais très 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 attention. Mais honnêtement, Younland ou Genadzi, ils arrivent pas à marquer. Donc, euh, pour des défenseurs qui sont très offensives qui sont sur le powerplay, play qui qui monte qui, qui, qui appuie le, le le jeu en attaque pour Langnau finalement euh, c'est une épine dans le pied au moins j'ai l'impression mais complètement et Yuland c'est ouais c'est plus de 17
1: minutes de temps de temps de glace euh, tous les soirs avec du avec du temps c'est de... celui qui joue
0: le plus mmh. donc euh, est-ce que Peltonen va se dire bon euh, moi je pense que non hein, honnêtement et, mais est-ce qu'il peut se poser la question et se dire je mets Partanen pour avoir un peu plus de force offensive parce que mine de rien j'arrive pas à marquer beaucoup de buts avec cette équipe et là j'équilibrerai un peu mes c'est,
1: lignes c'est une vraie question et je, je me la pose aussi de, de voir est-ce que en, en même temps on, après la défaite 1-0 à la maison dans le match 1 on, on louait Derrière la réaction losanoise de ne pas avoir commencé, de ne pas à vouloir, avoir, à tout changer, de tout paniquer, de commencer à mettre sur Kirsten Allel, etc. De... Non, ils ont, ils ont, ils ont fait confiance à ce qui a fonctionné durant la saison régulière et jusqu'à, jusqu'à la fin du cinquantième match.
0: Pas tout changer après un match. La question, c'est après six matchs, est-ce que tu changes tout ou pas? Ou est-ce qu'après dix matchs de Younland, on va dire, parce qu'il a encore voilà. fait les quatre de la dernière saison, de la saison régulière, plus les six en playoff, est-ce que tu dis, est-ce que son impact est vraiment aussi important que ça? moi j'ai l'impression que en tout cas on a le droit de poser la question. Ah mais complètement. C'est est-ce qu'on a la réponse on l'a, on l'a sans doute pas hein. Mais je me dis c'est hyper difficile pour l'entraîneur donc tu sors ton défenseur ou enfin même ton joueur qui joue le plus. Oui, joue... c'est le joueur qui joue le plus à 55 comme tu disais avant, à 17 minutes, c'est le joueur qui joue
1: le plus à, à... 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 power play puis joue plus de 4 minutes par match. Tu le mets en box play aussi. Et il joue en box play près de 2 minutes par match. Donc c'est il est présent à toutes les sauces. Donc ça veut quand même dire alors il y a il y a, une, il y a des options justement je, je je fais le parallèle avec avec Genève où hier il y avait des voix celle en disant ah, mais Martinson fallait le laisser en tribune on comprend pas que ce que Skilly n'est pas joué etc. » ça c'était surtout à 2-0 après il y a eu tellement non mais c'est vrai on, on est passé tellement à d'autres choses en, en à la suite mais là-bas le problème c'est que le défenseur numéro 7 le, le prochain sur la ligne sur la sur la liste c'est Luttanetti et est-ce que vraiment tu montes tout ton alignement, tu donnes plus de temps de glace à Besina sur une autre ligne ou est-ce que tu gardes ton Besina Fulmin Très bien, troisième, donc tu mets Antonietti sur la ligne à la place de Martinson. Et du coup, c'est une question de de, de rôle et d'être capable de jouer ce rôle. À Lausanne, je peux imaginer que si tu enlèves un, un Jonas Sionland de la première ligne, si tu montes un peu tes, tes, tes éléments, un Odari mm-hmm. peut tenir peut-être plus facilement sur une ligne et il y a peut-être... De, de flexibilité derrière pour ré- réarranger tes lignes et pas avoir trop de, de dégâts. Mais je suis pas convaincu non plus quand même. Hein. Non,
0: mais on, on l'a... Par contre, Lausanne, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une euh, un, un échantillon de ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu Land qui était absent pendant deux mois. Mm-hmm. Et finalement, ils ont vu qu'en saison régulière, ils avaient trouvé une solution, tout pour à compenser fait son son truc. Maintenant, effectivement, quand on sait l'impact que peut avoir, franchement qu'il a le match où il gagne 5 à 2 il fait trois assists est-ce que franchement il était flamboyant en tout cas statistiquement il est là ouais. maintenant est-ce que dans l'impact dans le jeu c'était vraiment fantastique et tout alors peut-être que sur ce match-là on peut dire ouais alors il a mais c'est un bon match mm-hmm. euh, c'est c'est, c'est le, le, l'échantillon est, est faible hein euh, je veux dire sur six matchs si t'es bon sur un mais que sur les deux autres matchs où tu gagnes à Langnao bon bah tu fais pas trop de conneries on te voit pas trop euh, on gagne en mettant des buts de racro, euh, voilà. C'est, c'est vraiment, je, c'est très difficile à, à, à juger parce que, mais la question est intéressante parce que finalement tu, tu sais que tu peux avoir une autre approche tactique, mais que pour ça tu dois enlever le joueur qui joue le plus. Alors euh, le signe que, que Peltonen fait confiance à Younland me fait dire que non, il va pas le sortir. C'est mais... compliqué
1: parce qu'aussi je pense que si tu le sors pour le match et tu te qualifies. T'arrives, t'arrives contre Zoug, tu fais quoi? T'as un, t'as un Yunlong qui est dans un état qui est peut-être pas forcément optimal pour entamer la demi-finale. Mais en même temps, face à une brigade offensive contre, contre que, que, que Zug, enfin, tel que tu t'en as peut-être besoin, de, t'as peut-être besoin d'avoir du, de l'expérience derrière. Bon, là, on se projette peut-être un poil trop, un poil trop en se disant qu'il y a un match-set à jouer à la maison. Oui, mais c'est, c'est juste. Mais c'est une c'est... vraie question à se poser. J'aimerais quand même revenir sur cette équipe de, de Long Now parce que là, on parle que de Lausanne. Il y a un point qui, m- qui me fascine, on va dire, dans cette équipe, c'est la gestion des minutes de, de Heinz Seller. Mm-hmm. Et ça, avec une, un match qui- qui- avec une répétition de match les- tous les deux jours, de voir que tu as un joueur un- bien au-dessus des 20 minutes de jeu, c'est 21-32 pour Aaron Gagnon. Derrière, tu as qui est à 20 minutes et 20 secondes, donc il est à 20 minutes. Et après, tu as 17 joueurs qui ont plus de 10 minutes de jeu. Et moi, je trouve que la- la- l'équilibre... En termes de, de de présence déjà et de sur, sur la feuille de match, sur la feuille de, 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 de des compteurs, notamment de Nolandiem, qu'on est à trois buts, je pense depuis le dé, début de la série,
0: ça serait très, très important. Donc. Ça
1: c'est important. On, on, on parlait justement après le, le au moment où Lausanne euh, passe en tête, on se dit ah mais la troisième ligne avec elle est en train de faire la différence. Et si c'était ça, cette troisième ligne, cette profondeur de Lausanne que n'a peut-être pas Longlau qui fait la différence. C'est étonnant parce que c'est exactement la troisième ligne qui, a, qui fait la différence, je sais pas, mais qui, qui aide beaucoup à lors booster Long 5. Now lo, lors du match 5. Exactement. C'est cette ligne euh, neukom diem Kuanan Et Diem, le match d'avant, il avait déjà été bon à, à Lausanne euh, au match 5. Et Ça, hier, ouais. hier et au match 6, il est, à, il, est à, il est à nouveau présent. Tout à fait. Finalement, est-ce, est-ce que, est-ce que cette, euh, cette profondeur lausannoise et, et compensé par euh, par quatre lignes qui sont et, et utilisées à à la, à la ou même impact on va dire côté côté sellers et donc une fraîcheur en plus je, 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 c'est, j'essaie de comprendre en fait ouais, comment ouais. c'est la troisième ligne de Langnau qui fait la différence
0: mais en même temps on a aussi dit euh, alors pour le coup c'est il n'y a pas eu de box play donc on peut sur le match de de jeudi soir mm-hmm. lors du sixième match on peut pas le le, le le souligner parce qu'il y a zéro minute de pénalité contre Lausanne, mais on l'a déjà souvent dit dans ce podcast, la gestion du boxplay, on comprenait pas et on ne comprend toujours pas. Emerton, Jeffrey, Bertie, Vermin, euh, Genadzi, Yunland, Linbaum, à peu près. Toujours le même top 4 et puis toujours le, le même euh, les, les, les mêmes attaquants, avec de temps en temps Benjamin Antonietti qui, qui vient pour faire le joint. De temps en temps, on aura peut-être euh, un autre joueur des du bottom 6 qui va venir pour... Mais normalement, dans les équipes euh, qui, qui sont habituées à aller loin, on, on, on garde ses joueurs un peu frais pour les phases plutôt offensives.
1: Mmh.
0: C'est, c'est, ça semble normal d'avoir des joueurs de rôle qui sont bah, des joueurs de troisième et quatrième trio, puis qui peuvent aussi faire du box play, puisque vu que c'est des joueurs plutôt défensifs, ça paraîtrait, ou en tout cas qui sont assez responsables en défense, de les mettre dans une phase où c'est important d'être bon en défense. Et ça, Peltonen, ça fait à peu près depuis le début de saison qu'on a quand même souligné qu'il avait de la peine à changer euh, ses, ses joueurs étoiles, puis qu'il les fait toujours jouer dans à peu près toutes les situations. Et on s'est dit, est-ce que ça, y a pas un moment où les gars vont être fatigués C'est une, c'est une piste à creuser. Hein. Je dis pas que Lausanne a l'air crevé, mais en tout cas, ça va pas aller en s'améliorant plus tu. Tu alignes les matchs. Bon, à l'inverse, je te, je te dirais que le, le, l'attaquant qui a le plus de temps
1: On enlève Gustafsson qui a pas joué les 6 matchs, qu'on a joué que 3, où il a 4.47 de, de box play par match, ce qui est, ce qui est vraiment beaucoup. Euh, Gagnant est à 3.42, c'est mm-hmm. l'attaquant... Or, Gustafsson, bon, il compte quand même, mais je veux dire, il a joué les six matchs au, au plus grand tendu en jeu en boxplay. Mais après, effectivement, t'as, t'as un Pascal Berger qui est là. Diem, Neukomm sont, 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 juste au, Diem est à deux minutes par match, Neukom est à une minute par match. En dessous, il y a Elo qui est encore présent. Mais, mais les, le, le, par exemple, un, un Chris et Dominico, il est pas là. Il est, ouais. il est à 16 secondes de, de, par match de, de boxplay. Donc, en gros, quand il rend, il est rentré deux fois en, en, fin, en fin de, en fin de, de présence, en fin de power play pour euh, pour le terminer, pour enchaîner sur une ligne offensive derrière. Il c'est pas un joueur de boxplay, play, il se repose. Et c'est clair que c'est plus facile de de, de, de d'être performant derrière en ayant du temps de jeu. Enfin, il a quatre buts maintenant, Didemiko. Ouais. Mm-hmm. Qu- il a mis son quatrième but et, le, et quel but hein Il marque le 1-0, oui. euh, qui, est, qui est important au tout début de match. Ça, ça peut faire une différence, c'est sûr. Maintenant, il y a une autre question à se poser sur Kirchane on disait à quel point il était bon là il sort d'un match très moyen à la maison oui le match 6 on peut pas dire grand chose j'ai l'impression contre contre lui mais
0: là aussi c'est un des facteurs Tchaccio est là ah puis Tchaccio fait quelques arrêts de mmh. très 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 grande classe complètement euh, on a aussi on on l'a on a loué ses qualités en disant mais on, on avait une espèce de petit bémol en disant oui mais attention le système sellers favorise les gardiens oui mais alors Ok, très bien, ça c'est des statistiques, c'est des, c'est des on-dit. Après, on regarde juste ce qui se passe sur la glace. <rire> il faut. C'est bien joli de dire, on, on aligne nos chiffres hein, et tout, mais quand on regarde simplement sur la glace, la qualité des arrêts, ça, la qualité de son placement, c'est quand même un gardien qui est qui a trouvé sa place en, en Ligue Nationale. Il n'y a aucun problème. Et... Et à,
1: à la suite des, des derniers matchs, Matt Kirchhen est passé à 89,7% d'arrêts.
0: Tout à fait. Sur, sur cette série, simple
1: size, on est d'accord, il n'y a que 6 matchs, donc la, la moyenne peut très vite monter monter et descendre mais sur les deux derniers matchs, il y a effectivement un, une, une baisse. Ciaccio est régulier, il a fait 91 9 sur euh, sur toute la série. Ils ont quasi le même nombre de tirs euh, reçus 161 à 156, c'est intéressant. Mm-hmm. De après moi de, de ce que j'en de ce que j'en ai vu de cette série, j'ai quand même l'impression que la qualité des tirs qu'a affronter un Chachu est supérieur à la qualité des tirs qu'a affronté Turchihen. Je sais pas si, si, si tu me peut-être, rejoins.
0: peut-être c'est, c'est, c'est possible. Je, je, j'avoue que j'ai pas de, de vraiment un avis hyper tranché. Ce qui est sûr, c'est que sur le match 6, Chachu fait deux trois arrêts mmh. de très très grande classe euh, qui, qui maintiennent en fait Langnau en tête. Donc là, il a joué pleinement son rôle où il a quand quand Lausanne a quand même mis de la pression il faut se dire que Lausanne, lors du match 5, perd le premier tiers, perd le deuxième tiers et perd le troisième tiers. Hein. Si on, on prend un peu comme un entraîneur, ouais. ils perdent le premier tiers euh, jeudi soir à Long 2 à 0. Puis après, ils font 1-1 et 1-1. Si on, on, on essaye de trouver un petit peu de positif dans cette grisaille lausannoise, c'est de se dire que... Au moins, les deux derniers tiers ont pas été perdus. Donc, ils ont perdu quatre des six derniers tiers, ils en ont pas gagné un. Hein. Voilà.
1: Et tu peux, re, tu peux retourner dans les deux sens, et, ouais.
0: un, et le dernier tiers, tu encaisses le, le but de Langnau dans la cage vide. Donc, mm. voilà. Donc, Lausanne, effectivement, sur ce dernier tiers, avait retrouvé, euh, en, en, plus, en se, comment dire, en s'ouvrant plus, ce qui n'était pas tellement le jeu de Peltonen. Mais là, ils ont, ils ont un volume de shoot qui était beaucoup plus élevé. Ils ont que... quasiment
1: un tir par minute. Ils ont 18 shoots sur le, sur le dernier tiers. Exactement. Ce qui fait, ce qui embellit la statistique à 33-25, euh, tirs cadrés en faveur de Lausanne. Mais après deux tiers, c'est 19-15 en faveur de Langnau. Donc, faut pas se laisser aveugler non plus par le 33-25 au final en disant, ah, grosse domination à Lausanne. Non, non, non. Langnau a bien maîtrisé son truc. À la fin, bah, forcément, Lausanne a pousser. Non, Devait pousser pour, pour venir égaliser. C'est logique. Mais, mais le début de match, c'est, 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 une évidence que, que ce début de match plombe Lausanne sur la soirée, on mais... Et, et, et ça,
0: ça va au-delà du, du but de Diem hein. Oui, mais c'est incroyable de se dire, parce que on aurait pu en parler si on avait fait un, un podcast mercredi, attention au début de match. Mais c'est vraiment, mais on a l'impression que c'est de ces poncifs qu'on va sortir, qu'on peut entendre dans la patinoire à peu près tout le monde, mais finalement, c'est juste. Mm-hmm. Ben, faites gaffe au début de match. Et on, je suis persuadé que l'entraîneur, euh, il, il est pas complètement bobé, il va leur dire, les gars, attention, attention, 42 secondes, tu prends le goal, 12ème minute, Dostoyev qui part qui part sur l'aile, 2 à 0. Tu te dis, ouais, bon, ben...
1: ben si tu regardes le, le, le shot tracker de, de la ligue sur sur ce match 1, 17 secondes, Hello, tir cadré, 22 secondes, Gagnon, tir cadré, 41 secondes, Dynamico, goal. 3 chutes en, dans les 41 premières secondes du match. Pendant ce temps, Lausanne, c'est 1, 34 moi tir cadré. Et pour arriver à 3 tirs cadrés, donc autant que, que Lorna en 40 secondes, tu dois aller jusqu'à 6'52 52 Sandro Tsanger. Donc en fait, il y a une équipe qui est arrivée, le couteau euh, entre les dents sur, sur la gaffe, et qui a immédiatement pris à la gorge euh, Lausanne. En plus, ça a, mar- ça a marché avec un but très rapide. Donc ça les, ça les a boostés. Et, et si, si, tu, si tu viens fort, on dit toujours, c'est cette première vague qu'il va falloir essayer de contenir. Le problème, c'est qu'ils pas de contenu, et du coup, ça te, ça te met dans une soirée, ça te met au devant d'une soirée compliquée, c'est sûr. Mais comme on disait avant, au-delà de ça, il restait 59 minutes. as des ajustements qui sont possibles. Le, le travail du coach, à ce moment-là, il, il est aussi de, s'il voit que, que ça ne vient pas de, de faire des changements de ligne, de faire quelque chose. Mais là, il, c'est, c'est aussi un des problèmes. La, la question de, de l'inexpérience d'un, d'un Villepelton à ce niveau-là. Mm-hmm. Certes, il était assistant à, à Berne, il a eu du succès là-bas. Mais là, maintenant, c'est lui qui, prend les décisions. C'est à lui d'influer plus qu'avant. Bah, Yalonne était présent. Il y a quand même ce, ce côté, c'est lui le head. Donc, euh, c'est, c'est, une, c'est une discussion. Là, c'est lui au, au dernier moment qui va prendre les décisions et qui va donner les impulsions. Et est-ce, est-ce qu'il se fait bouffer C'est un bien grand moi parce qu'il y a 3-3 dans la série. Ouais. Mais à l'expérience, je peux imaginer qu'un LR ça peut-être un petit quelque chose en plus.
0: Mm-hmm. Et ce qui est très drôle aussi, c'est de voir que des défenseurs comme Lardy et Leguerre, qui sont pas les défenseurs les plus... Euh... Les plus rayonnants en Suisse en termes de, hein, c'est, c'est pas des héros. Les, les, les autres supporters de club ne se disent pas, ah, chouette, il y a Lardy et Legger dans notre équipe. Donc,
1: euh, ouais, je pense à l'inverse. Quand Lardy et Legger ont signé à Langnau, il n'y a pas grand monde qui a dû se dire, oh non, j'aurais bien aimé qu'ils viennent signer chez,
0: qu'ils chez nous, quoi. Exactement. Mais mine de rien, c'est des joueurs. On parlait de Yunland on parlait de Genadi qui sont être, censés être des forces offensives. Euh, Lardy et Legger, ils s'embarrassent pas quand ils sont euh, à la ligne bleue. Ils font un un petit shoot du poignet en général pour essayer de trouver des déviations. C'est pas du beau hockey sur glace, mais on est en play-off où tu sais que n'importe quel but compte et plutôt que d'essayer de trouver la belle ligne de passe, non, 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 tu tu, tu, tu envoies au but et souvent, bah, le, le but de Di Domenico euh, tombe d'un, d'un, d'un lancé de l'hardi depuis la bleue. C'est simple, c'est, c'est facile. Et sur les trois buts d'après, c'est trois passes de la guerre. Exactement. Les, les deux que tu cites
1: sont, sont sur les quatre buts, en fait.
0: Et c'est des... Euh... Ben, et des joueurs qui vont qui ont pas un, un pedigree immense hein, mais ils ont quand même de l'expérience mine de rien maintenant pour les les, les supporters lausanois qui, qui qui sont en train de se ronger qui n'ont plus un ongle euh, valide c'est de se dire quand même que lors des matchs 7, l'équipe à domicile alors, j'ai pas la statistique mais on sait aussi que c'est pareil à peu près dans tous les championnats au monde il, il y a un vrai avantage à être à
1: domicile lors du septième match 60% de victoire pour l'équipe à domicile pas en match 7 en play-off en Suisse depuis 10 ans 10-15 ans j'ai, j'ai, j'ai fait la... je sais plus si je me suis arrêté à 10-12 ou 15 mais plus d'une dizaine d'années c'est 60% de victoire à domicile dans les playoffs en, en championnat de Suisse ce qui est quand même un, un signe que l'avantage à la glace existe maintenant Lausanne a perdu 2 à la maison contre Langnau donc il faut croire que le, les, les petits ou grands avantages de jouer à la, à la maison notamment dans le, dans le choix d'envoyer sa ligne au bon moment, de pouvoir matcher les, les lignes à sa guise. Ça a pas l'air de faire trop peur à Heinz Sellers. À l'inverse, Heinz a joué deux matchs 7. et Les lausanne doivent probablement s'en souvenir, désolé de le rappeler, euh, en tant que coach de, de Lausanne, c'était à Berne et c'était à Zurich. Et les deux fois, Heinz Sellers a perdu son match 7 avec l'outsider face aux favoris. Mm-hmm. On peut y voir un petit signe d'espoir, peut-être donc les, les Biennois nous excuseront mais on, on va pas parler d'eux, ils n'avaient qu'à pas se qualifier aussi vite pour les pour les demi-finales je suis sûr qu'ils sont très contents comme ça donc on va pas nous en vouloir nous on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour la suite de, de ces aventures des playoffs en, en espérant avoir encore deux clubs vraiment euh, à analyser et à décrypter sur Colfax d'ici là bah, vous pouvez toujours nous, nous écouter nous poser vos questions sur Twitter Facebook, Instagram, où bon vous semble et sinon bah nous écouter aussi sur Spotify à iTunes, etc et bah, d'ici là profite bien du week-end et puis de ce palpitant match 7 entre Lausanne et Long Now
0: à bientôt